1: Happy Sunday everyone. Happy Sunday. Good to see you all in the presence of God. You can take your seat back. Boleh duduk kembali. Thank you worship team. Amazing worship I'm. How many of you are blessed through the worship session? Siapa yang diberkati? Boleh angkat tangannya siapa yang tadi merasa diberkati? Wow. Kayaknya kalau seharian uh, Praise and worship boleh juga sih <laughs> Jadi uh, Hanya uh, Praising and worship God Is, is awesome uh, Siapa yang tempat Di dekatnya yang kebanjiran Ada yang uh, Kena banjir hari ini Enggak ya Oh ada oh, Wow Anyway, uh, kayaknya masih akan sampai akhir bulan Februari nanti. The possibility is still open for flooding. So, yeah. This morning, anyway, is a great day. Amen. How many of you are expecting something from God this morning? Apa yang kalian mau dapatkan hari ini dari Tuhan? Tuhan, You will fulfill the desire of your heart. God will meet every need, every prayer, every petition, every longing in your heart. And thank you, Zach, always be with me throughout the time.
2: Amazing, Zach.
1: Tema hari ini, kita akan ada satu topik. The mind... of Christ pikiran Kristus uh, sebelum kita ngomongin tentang ini saya bilang pikiran itu sangatlah kuat, the mind is so powerful pikiran kita terbagi atas dua kompartmen ada conscious ada un- atau istilahnya subconscious atau unconscious daerah conscious itu yang menerima informasi, mengunya memproses Dan kemudian informasi itu akan diteruskan ke area subconscious kita. Dan di sana seperti bank data, yang menyimpan data. Kalau kita melihat uh, tentang the power of mind, luar biasa. Uh, nolnya nggak tahu ada berapa, kalau dihitung bytes, itu banyak banget. Dan you know what, saat kita duduk saat ini, unconscious mind kita itu sedang bekerja ada 30.000 activities yang sedang ber, yang sedang digerakkan. Apa itu? Bagaimana dia mengontrol peredaran darah di dalam tubuh kita supaya pressure-nya tetap sama. Kita nggak pernah menyuruh, "Ayo darah mengalir." Di unconscious mind kita itu yang mengontrol supaya darah tetap mengalir ke seluruh tubuh kita. Blinking. Tidak pernah kita disuruh Mata kita uh, mengedip. Itu adalah pekerjaan dari unconscious mind kita. Ada 30 ribu activities all at once. Yang saat ini kita sedang duduk. Yang dikerjakan oleh apa yang ada di area unconscious kita. That is our mind. And it's so powerful. Dan pikiran kita itu seperti seed. Pada saat kita menanam sebuah pohon... menyiraminya, memberi pupuk uh, seed ini akan tumbuh menjadi satu pohon yang strong and healthy demikian juga dengan pikiran kita the more we put our attention to something terus kita dengan passion kita dengan segara attention kita, kita terus memupuk itu, yang terjadi adalah itu akan termanifestasi akan ternyata di dalam hidup kita Hal-hal yang terus mendominasi pikiran kita akan mempengaruhi perilaku, sikap, action and reaction kita. Seperti uh, ada video yang uh, memainkan film di layar pikiran kita. Apa yang kita mainkan di sana itu yang akan menentukan kehidupan yang akan kita jalani dan pengalaman yang akan kita dapatkan. Anak-anak kecil yang Mereka melihat violent, pornografi lewat apa? Uh, lewat uh, YouTube, lewat musik, lewat social media, lewat TV, lewat movie. Dan ada penelitian mengatakan sampai mereka masuk ke elementary school ada 8.000 sin violent yang sudah masuk di pikiran mereka. Jangan dibayangkan bahwa film kejar-kejaran Tom and Jerry pakai bedil segala macam itu nggak masuk. Itu masuk. And you know what? Any information yang kita terima, diproses kemudian masuk di bank data kita, di unconscious. Dan itu yang menentukan kenapa zaman ini, kenapa generasi ini begitu dekat dengan violence. Kemarahan, anger, disappointment, brokenness. Because everything is recorded in our unconscious mind, there is a the power of our mind. Bagaimana dengan kita, anak-anak Tuhan? We all sit here. Kita semua juga punya begitu banyak hal yang sedang berkecamuk saat ini di pikiran kita. Kita mungkin sedang memikirkan atau berada di tengah-tengah masalah, dan yang saat ini kita juga nggak tahu jawabannya. Apa ya, aku harus bagaimana ya, ini ada masalah seperti ini. Tapi ini sih berat. Kayaknya masalah nggak selesai-selesai. Habis masalah anak, masalah finance, habis masalah finance, masalah uh, pekerjaan, habis masalah pekerjaan, masalah yang lain-lainnya. Seolah-olah, masalah demi masalah datang, dan kita tidak tahu apa jawabannya. Pikiran kita occupied, seperti uh, Film yang dimainkan terus di pikiran kita. What should I do? Bagaimana? Terus uh, yang masih single, masa depanku gimana? Aku belum punya uh, good friends, better friend, best friend, atau jadi girlfriend or boyfriend. Gimana? And apakah mungkin yang sedang berkarir, apakah hidupku cuman kayak gini ya? Ntar gimana? Another five years from now, ten years from now. Saya akan di mana? Most of the time we don't have the answer yet. We are freaked out. Kita ketakutan dengan problem dan stress. Sekarang lagi rame. Coronavirus. Semua heboh. Pakai masker. Takut. Baca berita. Gelisah. What will happen? If. What if. Or why is this happening? Why me? Why my family? Why now? Why bad things happen to good people, in fact, good people have their own challenges, bad people as well, they have their own challenges too. It happens to all of us. How heavy is a, gl- a, bl- a bottle of water, berapa berat ini, mungkin saya nggak akan membicarakan berapa exact weight dari botol ini. Tapi kalau saya diminta untuk memegang botol ini, kalau sebentar, it's no problem. Bagaimana kalau satu jam saya harus memegang botol ini? Tangan kita mulai sakit. Bagaimana kalau seharian saya harus memegang botol ini? Ini akan membuat tangan saya paralyzed and numb. Masalah juga seperti ini, seperti a bottle of water. Kalau kita memikirkan masalah itu just a little while, it's okay. Tapi kalau satu jam kita pikirkan terus-menerus di dalam pikiran kita. Bagaimana kalau seharian mikirin itu? It's going to be unbearable. And you know what? How many of you believe that God has all the answers? How many of you? I think all of us, we believe that God has all the answers. He knows everything. because his wisdom his knowledge is unsearchable unfathomable tidak terukur tidak ter, tidak bisa kita selami tema hari ini the mind of christ if we can understand jika kita bisa memahami pikiran Allah kita akan mengerti dan menemukan jawaban atas semua masalah atas setiap pergumulan atas setiap pertanyaan kita. Kita lihat di ayat Roma pasal 11 ayat 33 dan 34. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan atau pikiran Allah sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Next, 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Bagian depan mengutip isi yang sama. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia. Ini juga dikutip dari kitab Yesaya sebenarnya. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Rasul Paulus mengatakan, kami kita memiliki pikiran Kristus, the mind of Christ, Wow, you have the mind of Christ, me too, tapi kalau kita pikir-pikir, saya punya pikiran Kristus kok saya masih tetap banyak pertanyaan ya, what happened to me, am I slow, atau sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya kalau kita memikirkan lagi apa sih kepentingannya kita harus punya pikiran Kristus? Why? What's the importance of having the mind of Christ? What's the importance? The mind of Christ make us see things like Christ. Kalau kita buka Alkitab kita, pernah enggak melihat Tuhan Yesus panik? Pernah enggak Tuhan Yesus tidak tahu apa yang harus dia lakukan? Pernah enggak Tuhan Yesus tidak bisa tidur, stres? Pernah enggak Tuhan Yesus tergesa-gesa, ngos-ngosan? Never. If we have the mind of Christ and the Bible says that you have the mind of Christ. Come on. We'll see the, our problems differently. Ada enggak challenges waktu Tuhan hidup di atas bumi? Ada? Yesus waktu ketemu dengan begitu banyak permasalahan. Because Jesus, is Christ? Is the Christ his the personification of the wisdom of God. Sekarang kalau kita melihat ya, keselamatan yang Allah berikan kepada kita, God salvation for any one of us is complete. and all inclusive. What I mean is begini. Apa yang diberikan oleh Allah, keselamatan kita semua yang percaya di dalam Kristus, kita menerima keselamatan dari Tuhan. Keselamatan itu sempurna dan mencakup semua hal di dalam hidup kita. Spirit, soul atau jiwa dan our body. Pada saat kita percaya Tuhan, our spirit were born again. Kita dilahirkan kembali Dan disitu roh Allah masuk ke dalam roh kita dan tinggal di dalam roh kita. Ini ada di dalam Yeheskiel pasal 36 ayat 27, Yohanes pasal 3 ayat 5. If you want to check, you can check it later. Kemudian bagaimana dengan tubuh kita? Jadi spirit sudah tidak ada masalah. You have eternal life. You have salvation in you. There is no condemnation. Kita tidak akan binasa. Itu sudah pasti. You are the children of God. Kita bisa manggil dia ya Aba, ya bapa. That's your spirit. Terus our body. What happened with our, our mortal body? We can kita masih bisa sakit. Saya lihat ada yang flu, ada yang sakit perut. Our mortal body one day will be completely saved when He come. When the trumpet sound, Tuhan datang kali yang kedua, the dead will raised. And kita yang masih hidup kita akan transform badan kita, tubuh kita akan dirubah menjadi tubuhnya yang mulia seperti tubuh yang mulia yang dimana tidak akan uh, incorruptible, immortal, glorious. Itu ada di satu Korintus pasal 15 ayat 52 sampai 54. And the thing is the third part our soul. What is soul? Our soul, jiwa kita itu terdiri atas pikiran, tekad dan emosi. Pikiran inilah yang mengontrol tekad dan emosi kita. And this mind is God's work in progress. Ini sedang Allah kerjakan dan Allah sedang terus bekerja untuk apa? Memperbaharui pikiran kita. kita mengenal kata metanoia metanoia artinya apa? perubahan pikiran kita bukan pikiran kita dari pikiran A jadi pikiran B not only that pikiran kita dirubah menjadi seperti pikiran Kristus kita lihat di ayat selanjutnya Kolose pasal 3 ayat 10 dikatakan and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him according to the image of Christ him disini adalah Christ terjemahan dari yang Amplify dikatakan bahwa in the process of being renewed jadi kita ini masih di dalam proses pikiran kita ini diperbaharui in the knowledge in the image of Christ menjadi serupa dengan image of Christ Kita tahu peng, uh, knowledge atau pengertian atau pengetahuan itu adalah The definition of knowledge is the sum of what is known. Apa yang kita ketahui secara keseluruhan itu menjadi pengetahuan kita. Tapi mengerti tentang pikiran Tuhan tidak berarti Mengerti tentang fakta-fakta, teori-teori tentang Allah. Tidak sama juga dengan mengerti Alkitab. Tidak sama juga dengan mengerti isi khotbah yang disampaikan tiap minggu. Tidak sama juga dengan mengerti apa yang disampaikan lewat kesaksian orang-orang yang sudah mengalami Tuhan. Hikmat dan pengetahuan atau pikiran Allah tidak dapat kita pahami jika kita tidak mengenal Allah secara pribadi dan intim dengan Tuhan. Saya mungkin bilang, boleh bilang saya kenal Steve Jobs. Dan kalian mungkin bilang, ah kok Isaac bohong nih. Mungkin saya tahu banyak tentang Steve Jobs, tapi saya tidak mengenal Steve Jobs. Saya ngerti lahir di mana, apa yang terjadi, karirnya bagaimana, sampai dia meninggal. It doesn't make me know him. Demikian juga dengan mengenal pikiran dan hikmat Allah, tidak sama dengan mengerti dan memahami, pikiran dan hikmat Allah terus bagaimana hikmat dan pikiran Allah ini dinyatakan melalui revelation atau pewahyuan pewahyuan dari Allah itu membuat pikiran kita terbuka dan pada saat pikiran kita terbuka apa yang terjadi pikiran kita ini diperbaharui dan dirubah oleh kebenarannya pikiran kita mengalami metanoia Ini saya ibaratkan kita berada di sebuah ruangan yang gelap. Saya bayangkan kalau ruangan ini nggak ada lampu. Kalian semua masuk ke ruangan ini. Pintu ditutup. Tidak ada lampu. Kalian tidak tahu sebenarnya ada apa isi dari ruangan ini. Apa yang ada di dalam ruangan ini. Tapi begitu lampu dinyalakan. Kita mulai melihat. Oh ada ini dan itu. Ada ini dan itu. Itu sama juga dengan pewahyuan tentang Allah. Saat kita Berada di dalam Kristus tanpa pewahyuan Allah kita. Berada di ruangan yang gelap. Yang di dalamnya penuh dengan segala harta, kekayaan, kelimpahan. Tapi kita tidak tahu dan kita tidak bisa menikmatinya. Tapi begitu terang itu datang. Pewahyuan itu datang. God reveal himself. Kita baru mengerti dan kita boleh melihat. Oh ada barang-barang, ada ini, ada itu dan seringkali banyak hal yang kita baru pertama kali temukan kita bahkan tidak tahu ini apa fungsinya untuk apa gunanya apa, kita nggak ngerti tapi kalau kita tetap ada di ruangan itu still in the presence of God di dalam ruangan itu di dalam Kristus, kita akan mulai mengerti perlahan demi perlahan God will reveal himself to us eee uh, What is the knowledge of God Apa itu pikiran Allah apa isi pikiran Allah wo is the mind of God kita lihat di kolose pasal 2 ayat 2 sampai 3 are you still awake <laughs> how many of you are excited to know about the mind of Christ come on kalau sedua ayat dua that their hearts may be encouraged being knit together in love to reach all the riches of full assurance of understanding and the knowledge of God's mystery which is Christ in whom in Christ are hidden all the The treasures of wisdom and knowledge. Jadi dari kalimat ini, dari ayat ini, kita belajar satu hal. The knowledge of God is... What? The knowledge of God is Christ. Pikiran Allah itu Kristus. Segala kekayaan pikiran Allah tersembunyi ada di dalam Kristus. And then what is the wisdom of God? Ini kita coba lihat dari latar belakang ayatnya dulu. What is the wisdom of God? Ayat selanjutnya. 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai 24. Tadi kita tahu pikiran Allah, what is the knowledge of God? Apa isi pikiran Allah? Christ. Isi pikiran Allah itu Christ. And what is the wisdom of God? 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai 24 Orang-orang Yahudi menghendaki tanda Orang-orang Yunani mencari hikmat Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan Untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan Tetapi untuk mereka yang dipanggil Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi the wisdom of God and the power of God is Christ crucified. The power, the wisdom of God is Christ crucified. Crucified Kristus yang disalibkan itu adalah kekuatan dan hikmat Allah. Kok bisa ya? Saya kok nggak ngerti ya? Kok nggak ngeh? Kok bisa? Tadi dikatakan isi pikiran Allah itu cuma Kristus doang. Kemudian, tadi di ayat sebelumnya kita lihat bahwa di dalam Kristus segala kekayaan, hikmat, pengetahuan ada di dalam Kristus. Karena semua isi pikiran Allah ada di dalam Kristus dan di dalam Kristus ada segala hal. all the treasures saya imbaratkan tadi kita masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan barang all the treasures in Christ and we are in Christ kita ada di dalam Kristus why the power of god and the wisdom of god is Christ Kristus yang tersalib karya Kristus itu adalah hikmat dan kekuatan Allah orang Yunani dia tidak percaya kepada salib kristus bagi mereka salib kristus itu hanyalah nonsense hanyalah kebodohan kenapa orang harus tersalib untuk apa there is no point orang kayak begini become your savior mereka memikirkan dari sisi filsafat dari pengetahuan kemudian apa yang terjadi dengan orang Yahudi Orang Yahudi adalah orang bangsa pilihan Allah. Karena Allah membuat perjanjian covenant dengan nenek bapak leluhur mereka Abraham. Kita melihat mereka mencari apa? Tanda dan mujizat. Pilihan Allah kan? Kalau Yunani mungkin bukan pilihan. Ini pilihan. Bagaimana Allah? Allah dari waktu ke waktu menyatakan mujizat untuk orang Israel. Tapi mereka sampai ke hikmat Allah tidak? Tidak. coba kita melihat orang Israel kurang melihat mujizat dan tanda apa dari mulai mereka dibawa keluar dari tanah Mesir 10 tulah itu belum pernah terjadi di seluruh muka bumi manusia belum pernah melihat mereka mengalami mengalami loh, bukan kata orang kata kakak saya, kata kakek saya saya mengalami, saya melihat wah ada Oh, kegelapan di sana, tapi di sini terang. Uh, ada katak di mana-mana. Ada nyamuk di mana-mana. Sungai menjadi darah, tapi orang Israel aman. Setelah dibawa mereka keluar dari Mesir, kita melihat lagi. Mereka melewati uh, padang gurun. Tuhan mengirimkan tiang awan. Saya enggak pernah kebayang kayak apa tiang awan in real ya. Mungkin kita bisa melihat di film atau apa. Tiang awan, tiang api yang mengikuti mereka. Siang tiang awan, malam tiang api dan tiang ini yang menjadi uh, penolong mereka penerang supaya mereka tidak kepanasan. Dan pada saat waktunya berangkat ini yang menjadi tanda, giliran tiangnya sudah mulai bergerak, artinya mereka harus mulai bergerak juga. Mereka melihat loh. Wah, tiang awan, anak-anak kecil sampai orang tua melihat itu kemudian mereka berjalan terus sampai di depan laut merah saya membuka ar- arkeologis tentang laut merah mereka itu bukan jalan di tempat yang dangkal, kurang lebih 900 meter dalamnya laut merah yang dimana mereka menyeberang dan dinding air itu dibelah kemudian di depan mata mereka itu ada dinding air 2 juta orang menyeberang di tanah yang kering Mungkin saya bisa lihat di situ ada ikan paus gitu seperti kita di Dufan mungkin ya saya bayangkan ya kita sambil nyebrang sambil lihat kiri kanan kan di situ ada segala macam makhluk di laut Can you imagine Kemudian Tentara Mesir yang mengejar mereka dibenamkan oleh Allah di Laut Merah dan mereka semuanya selamat sampai diseberang. Di padang gurun mereka menikmati setelah lewat tanah tan- uh, Laut Merah mereka dipelihara oleh Tuhan mereka mengecap mana roti yang turun dari Sorga tiap hari turun. Enggak kadang-kadang ada kadang-kadang enggak ada tiap hari turun. Kemudian sore hari mereka dikirim burung puyuh, mereka makan sampai kenyang. Dan mereka minum air dari tanah yang kering, tanah yang gersang. Ada air yang memelihara mereka. Kurang apa? Mujizat orang Yahudi mencari tanda. Kurang tanda apa? Masihkah kurang? Belum lagi mereka menghadapi orang-orang yang akan berperang dengan mereka Dan bagaimana rakyat biasa yang tidak biasa berperang Memenangkan peperangan itu Dan masih banyak lagi Tapi kenapa mereka gagal mengerti pikiran hikmat Allah Mereka sudah mendapat, melihat, mengecap, merasakan, mengalami Mujizat dan tanda dari Tuhan Jadi kalau kita saat ini di dalam Tuhan mengejar mujizat, tanda, apakah kita akan menemukan Tuhan? Mereka sudah mengalaminya. Dan mereka memegang teguh peraturan yang sudah ditetapkan liturgi dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak bisa melihat realitanya. Semua yang mereka alami, Paulus katakan di kolose pasal 2 ayat 17 itu hanyalah bayangan. Ya mereka melewati semuanya Real Mereka mengalami kemenangan real Mereka makan kenyang real Tapi itu semua sebenarnya hanya bayangan Perwujudannya adalah Yesus Ketika Yesus datang ke tengah-tengah orang Israel Dimana dia adalah perwujudan dari Segala bayangan yang ada itu Mereka menolak Yesus Mereka menolak salib Tuhan Bagi mereka itu adalah batu sandungan. Mereka tidak pernah sampai kepada Allah, karena mereka menolak hikmat Allah, yang dinyatakan melalui pemberitaan tentang salib Kristus. Sekarang at the other hand, Tuhan bagaimana? Tuhan patiently waiting. Pernah mereka meninggal? Tuhan meninggalkan orang Israel? Throughout the times, He always present. God is there waiting patiently. He keeps on waiting ready to reveal himself to his people, to every one of us here. Contoh, kita lihat next slide. Kita melihat ini adalah gambar tentang Abraham, Ishak. Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, kita sudah tahu. Dan pada saat dia mempersembahkan Ishak, ternyata Tuhan menyediakan sebuah domba, seekor domba. Yang tanduknya tersangkut di semak duri. Pada saat Abraham melihat ini, harusnya saya mengorbankan Isak. Tapi di sini ada seekor domba yang disediakan oleh Allah untuk mengganti Isak. Abraham mengenal Allah. Allah adalah Jehovah Jairah Allah, God is my provider. Jehovah arti katanya, God is the great I am. Allah itu kalau ditanyain, Musa nanya, siapa nama orang Allah yang menyelamatkan mereka dari tanah Mesir? Jawab, I am that I am. I am who I am. I am. Bukan I was. Bukan I will. I will. Your God is always present. Your God is always there in the midst of your situation. Di tengah-tengah dia mau membunuh Isaac, dia mendapat penyediaan dari Tuhan. Abraham mengenal, wow, God is my provider. The great I am is my provider. Itu ada di Genesis 22 verse 14. Next. Ini Gideon pada saat itu mereka dijajah oleh bangsa Midian. Gideon ketakutan dan dia sedang mengirik uh, apa? Me-beating uh, wheat, jadi supaya bisa jadi gandum. Dia dari bulir-bulir gandum dijadikan gandum yang bisa diolah untuk jadi makanan. Sedang beating wheat in the wine press dan di situ God reveal Himself to Gideon. di tengah perbudakan bangsa Midian tujuh tahun, sampai semuanya habis, bahkan tidak ada makanan yang tersisa, in the midst of their suffering, God revealed himself to Gideon, dan lewat Allah yang menyatakan diri, Gideon mengenal that God is my Jehovah Shalom, God of peace, bukan di tengah-tengah situasi aman damai, sejahtera di tengah-tengah penderitaan di tengah-tengah oppression, di tengah-tengah kesulitan God reveal himself as his Jehovah, shalom and situ, dari revelation itu what happened to Gideon, Gideon dari orang yang pengecut, dari orang yang ketakutan menjadi hakim yang membawa Israel mengalahkan orang Midian dengan cara Tuhan hasil dari revelation, hasil dari revelation Abraham, dia mendapatkan pengganti untuk daripada anaknya yang mati. Mereka menemukan solusi atas masalah mereka. Next, ini Musa sedang setelah berjalan di padang gurun, mereka sampai di suatu tiga hari mereka kehausan tidak ada air, mereka sampai di satu tempat yang namanya Mara. dimarah mereka menemukan aliran air waktu mereka mau minum ternyata airnya pahit marah artinya bitter dan apa yang Tuhan perintahkan pada Musa ambil a piece of wood a wood lemparkan itu ke dalam air dan air itu disembuhkan air itu menjadi air yang bisa diminum dan mereka orang Israel yang minum menjadi sembuh dan disitu mereka mengenal Musa mengenal bahwa Allah God is Jehovah Rafa He is our healer mereka bisa minum mereka sembuh mereka mengalami, mereka menemukan solusi atas masalah mereka dengan Allah yang menyatakan dirinya next next slide please ini ada kisah lagi di Rafidim Masih di Padang Belantara, mereka kehausan, tidak ada air. Dan Musa membelah, memukul batu. Dan dari batu itu terbelah, keluarlah air. Itu kejadian di Nafidim. Setelah mereka minum, tiba-tiba ada orang Amalek datang, menyerang mereka. Itu peperangan pertama orang Israel di padang Gurun Melawan orang Amalek, mereka tidak terbiasa berperang. Mereka bukan prajurit. Dan dimana Musa naik ke atas bukit, dia mengangkat tangannya. Yosua memimpin orang Israel berperang dengan mereka. Pada saat tangannya diangkat, peperangan milik mereka. Mereka menang. Sampai Musa capek, akhirnya dia minta Harun dan Hur untuk mengangkat tangan Musa. Sore hari peperangan itu selesai dan mereka mengalahkan orang Amalek. Hanya dengan mengangkat tangan. Di situ mereka melihat mereka mengenal bahwa Allah God is Jehovanisi Allah adalah my banner God is my banner God is my victory Allah adalah victory ku next sampai ke Daud kita melihat Daud dengan psalm dia menulis God is my shepherd psalm 23 kita semua hafal pada saat dia duduk di istananya setelah melewati semuanya setelah berperang melawan Goliath dia duduk dan sedang menulis psalm 23 dia mengingat pengalamannya dia menulis God is my shepherd yang memimpin aku keluar dari lembah yang kelam next sampai hampir di penghujung kita perjanjian lama di Yeheskil Nabi Yeheskil melihat satu vision, satu kota. Saat itu Yehezkiel sedang di Babel. Dia itu sedang di dalam pembuangan. Di, di tempat tidak ada harapan. Di situ Allah menunjukkan sebuah kota, New Jerusalem dan Dia katakan, I am there. Dan Tuhan akan membawa mereka ke tempat itu. Di situ Yeskil mengenal The God It's Jehovah Shammah. God is there. Dan akhirnya orang Israel kembali dari pembuangan ke tanah. Leluhur mereka. Ke tanah perjanjian, tanah Israel. Kalau kita melihat. Dari sisi manusianya. Siapa mereka? Ada Abraham, ada Gideon, ada Musa, ada Daud. ada Yeheshkel. Mereka juga sama seperti kita yang penuh dengan kelemahan. Abraham menjadi bapak kaum beriman tapi dia juga punya keragu-raguan terhadap Allah. Sama. Gideon yang penakut bahkan dia tidak percaya. Dan dia uh, merasa bahwa tempat ini sudah hopeless sama dengan kita. Kita melihat Musa, Musa juga sama. Bagaimana dia marah, bagaimana dia kecewa. Kalau kita melihat lagi Daud, Daud juga orang yang pun penuh dengan kelemahan. Dia juga berdosa, dia berzina dengan Bethsheba. Sama. Dia bu, bukan ini bukan tokoh-tokoh super yang tidak punya kelemahan. Mereka sama seperti kita. Yes skill juga sama. Khotbah Pastor Juliam kita mendengar dua minggu atau tiga minggu yang lalu uh, Nabi Eskel sangat unik orangnya malah cenderung eksentrik this kind of people yang sama dengan kita yang punya kelemahan jangan kita mengira, oh kalau Abraham pasti dapatlah lah, karena dia bapak kaum beriman tapi kita tidak tahu bagaimana Abraham tidak percaya kepada Tuhan Pergumulan dia Begitu malaikat bilang Masa mungkin ya Sama Dan apa yang terjadi Tetap Allah menemui mereka di dalam masa-masa itu Allah menyatakan dirinya Menjadi apapun jawaban setiap permasalahan mereka Kalau dari sisi Allah Sebenarnya perjalanan Kemenangan tokoh-tokoh ini Hanya merupakan lambang hanya merupakan bayangan. Pikiran Allah, hikmat Allah. Coba kita lihat next 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 terus 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 terus. terus. Lewat Abraham. Allah sedang menunjukkan domba itu adalah pengganti kamu yang seharusnya mati domba itu aku sediakan untuk kamu dan waktu Yohanes melihat Yesus apa yang dikatakan lihatlah anak domba Allah There is the wisdom of God Gideon di tengah-tengah ketakutan di tengah-tengah oppression dia menemukan mengenal Allah Jehova Shalom in Isaiah Yesus dikatakan dia adalah apa Papa yang kekal penasehat ajaib Allah yang perkasa dan dia adalah Raja Damai Jesus is the king of peace it's all about Jesus next Jehovah Rafa kita melihat Musa melemparkan kayu ke sungai yang pahit di tengah belantara Tuhan mau bilang there is a wood there is a cross for your life di tengah-tengah kekeringan sebelumnya jangan mundur belum selesai back please kayu ini dilemparkan ke air dan air itu bisa diminum Jesus said I am the living water Musa memukul batu di Rafidim di tengah-tengah kekeringan, kegersangan He is the rock of ages Yesus itu adalah batu karang yang dipukul struck and smitten dari dia mengalirlah the living water It's all about Jesus, friend And you know what? Pada saat musuh menyerang mereka di tengah-tengah ke- ketidakberdayaan What? mereka yang menyerang namanya siapa bangsa apa Amalek pernah mendengar kata Amal what did they do actually just, Moses just lift up his hand worship God and God fights for them bukan dengan usaha kita dengan kemampuan kita, kekuatan kita with our amal perbuatan baik kita, no through worship and God will do the fight for us God berperang bagi kita Daud menulis amsal Tuhan mewayukan dirinya aku itu gembala Daud gembala yang baik menyerahkan nyawanya Bagi domba-dombanya. That is Jesus. Enggak hanya melewati lembah yang kelam. enggak hanya melewati dosa-dosa yang dihadapi. Pergumulannya dia. Dia mau. What God wants to reveal his wisdom. is all about Jesus. Terakhir Jehovah Shammah Yehaskil. Di tengah-tengah keputus asaan. Karena mereka sudah terbuang. Eh, God said. I am there. Emmanuel God with us God with you Right here, right now God is your Emmanuel Since the day one Kita ini harusnya lost case Manusia sudah jatuh dalam dosa But what is in God's mind is all about you. Throughout this time, throughout eternity, apa yang ada di pikiran Tuhan is you. It's not to meet your need. bukan hanya menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Tuhan mau memberikan Yesus, Jesus, and the power of his work. cross wow the power of the cross kenapa kenapa the power of the cross the power of the cross what is the importance of the power of the cross friend I want to read this for you next what is in the mind of God God is for you for you and not against you. Kita baca ayatnya di mana? Next. Roma pasal 8 ayat 31 dikatakan, "What then shall we say to these things?" Apa itu these things? Name it. Sickness. Name it. Apalagi? Problems, uncertainty, fear, stress. Name it. What then shall we say to these things? If God is for us. Next, what? Come on. If God is for you, who can be against you? If God is for you, Inge, come on. Who can be against you? Yes. if God is for you there is a hope in him jika kita tahu presiden membackup kita yakin nggak masalah kita selesai kalau saat ini kita punya backup yang lebih baik Allah pencipta langit dan bumi membackup penguasa hidup kita yang Tidak hanya menguasai segala sesuatu Dia yang mengasihi kita Dan dia yang tidak pernah menyerah Sekalipun kita seringkali Merasa gagal Bahkan saat kita meragukan diri kita sendiri Dan Allah ini Memback up kita Masalah sebesar apa yang bisa mengalahkan kita there is what is in the mind of Christ Be free from what if, and if only mindset. Seandainya saja dulu saya tidak melakukan ini. Seandainya saja dulu saya tidak mengatakan itu atau melakukan itu. Dan ke, kalau orang yang takut pada masa depan dia akan mengatakan. What if seandainya, apa ya yang akan terjadi kalau, it, kalau itu aku alami. What if this happens. Bagaimana kalau ini ternyata nggak cukup. The power of the cross of Christ and Jesus, yang sudah menyelesaikan setiap masalah, masalah kita tak semuanya sudah diselesaikan. Semuanya, uh, let me t- ekspre- uh, express this, ya. kita menghadapi masalah Tuhan ingin kita menyelesaikan overcome our problems tapi lebih dari itu Tuhan mau give us more than just solving our problems Tuhan enggak cuma mau gini Ah, oh, Tuhan aku saat ini tidak punya uang Tuhan kasih solusi gimana akhirnya dapat pekerjaan akhirnya punya uang Tuhan mau bilang I have abundance for you yang Tuhan berikan itu bukan sebatas apa yang kita minta God has more beyond what you can think or imagine minggu yang lalu Pastor Ajab memberikan contoh yang sangat baik seorang ayah yang mem, uh, meng, uh, mengirim anaknya sekolah di luar negeri dengan memberikan satu kartu kredit but because anak ini tidak mengerti Apa isinya? Berapa banyak yang ada? What is in that credit card? Dia ketakutan, dia berpikir mungkin maksimal my papa kasih ai sebulan 5 juta, itu 5 juta rupiah. Jadi dia berusaha kerja sambil kuliah, sambil banting tulang apa. Padahal what is in it is unlimited. Tidak terbatas. And what God has for you is unlimited. Apa yang ada di dalam Kristus? Ada kekayaan, ada victory, apapun. You just name it. Jika Allah tidak menyayangkan yang terbaik untuk kamu, untuk saya. The heaven best is given to you. Masakah Allah tidak memberikan the second best, the third best, the fourth best? Apa yang menjadi kebutuhan kita? Look up to Jesus. Jesus is for you God has given Jesus to you next the favor of God and shalom multiplied in your life the next verse grace and shalom be multi- multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord grace di dalam Hebrew adalah hesed diterjemahkan sebagai loving kindness undeserved favor of God that is grace undeserved shalom, kita tahu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, peace padahal shalom artinya luas ada wholeness, health, long life safety, security, freedom victory, provision prosperity and peace all together the undeserved favor and shalom be multiplied to you akan dilipat gandakan wow in the knowledge of god what is in the knowledge of god what is knowledge of god christ grace and shalom be multiplied to you in the knowledge of god and of jesus our lord the more you know christ semakin kita mengenal kristus You have the mind of Christ You will see the whole treasure of God Amen one of you longing To have more revelation of Christ Can I see your hand? Siapa yang ingin semakin mengenal Kristus Because di dalam Kristus segala harta, hikmat, kekayaan Segala ada di dalam Kristus it's all there it's not about I am looking for a good job I am looking for a good career I am looking for this and that God has something more for you and throughout the time sepanjang waktu ini Tuhan terus menunggu dan menunggu kita sekalipun many times kita gagal kita seringkali merasa kita the lost cause the lost case of God no Susan you are not the lost case of God anyone I want you to listen to a song I ask the worship team to come this is so good the undeserved favor and shalom increases as we know him more, saat kita mengenal dia lebih, dan percaya, believing, trusting in Jesus' sacrifice, percaya saja, believing and trusting in Jesus' sacrifice, karena apa? his blood, karya Yesus di atas kayu salib, his blood not only wash away all your sins, his broken body, tubuhnya yang sudah terpecah-pecah itu menyembuhkan semua penyakit kita. Dan bukan hanya itu, dia memberikan kebenarannya sebagai gift atau pemberian. Roma pasal 5 ayat 17 dikatakan, "For if by the trespass of the one man, of Adam, death reigned through the one, through Adam. Much more surely will those who receive the abundance of grace" and the free gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. You want to reign in life? God already given this. Itu sudah diberikan kepada kita untuk kita bisa reign berkuasa atas masalah kita. Dan bukan hanya itu, God put us all in Christ to enjoy everything that He has. more all his riches, wisdom, victory, freedom you name it, kolose, pasal 2 it's all in Christ listen to this song and you will be blessed
3: Given up on me by now, I would have labeled me a lost cause. Cause I feel just like a lost cause. If I were you, I would have turned around and walked away. I would have labeled me beyond repair. Cause I feel like I'm beyond repair. Oh, but somehow you don't see me like I do Somehow you're still and oh. say
2: We're
0: Um, message ini melalui saudara bisa memberkati lebih banyak orang lagi Dan kalau saudara diberkati Saya mengundang saudara untuk subscribe Kepada channel podcast ini Again, I want thank you but Terima kasih kalau saudara mendengarkan Dan mengizinkan dirimu diberkati Dari apa yang kami lakukan Terima kasih, Tuhan berkati God bless you and bless you and bless you again In Jesus name Amen